0: Vielen Dank, Quentin, für die Lesung aus Römer 6. Ein zentraler Text, ähm, den ich gern voranstellen wollte, weil da so viel über die Taufe drinsteckt. Es gibt ganz viele Dinge, die uns Menschen begeistern. Und eine Sache ist aber ganz besonders, nämlich die Geburt eines Kindes. Ich durfte das ja inzwischen schon viermal miterleben, und das waren, alle vier Geburten waren ganz besondere Momente. Ja, ja da ist es, genau. Äh, das sind äh, unsere vier Kids, als sie noch ganz klein waren. Ähm, da bekommt man so einen kleinen Eindruck. Inzwischen sind sie ja schon etwas größer. Die Älteste wird jetzt bald neun. Und dann sind diese Kinder da. Glücklicherweise nicht alle auf einmal, sondern nacheinander. <lacht> Kann man so ein bisschen reinwachsen. Und als Eltern dürfen wir miterleben, wie sie aufwachsen, wie sie groß werden, wie sie hinfallen, wie sie aufstehen, wie sie manchmal die Nacht zum Tag machen und den Tag zur Nacht, ähm, wie sie, die beiden Großen gehen jetzt schon in die Schule, dann mal mehr oder mal weniger gern die Hausaufgaben machen, all diese Dinge, das gehört zum Leben auch als Eltern mit dazu sind begeistert von den Hobbys, die sie machen dürfen und manche Dinge, wie zum Beispiel Spülmaschine ausräumen oder sowas, das, nee, da sind sie ja noch viel zu klein für dann auf einmal. ne? Ja, das gehört alles ganz normal dazu, viele kennen das. Insgesamt ist es ein ganz schönes Grundgefühl, das miterleben zu dürfen, wie unsere Kinder nach und nach im Leben ankommen, in dieses Leben hineinwachsen. Und ich denke, Gott freut sich genauso darüber, wenn Menschen seine Kinder werden. Wenn sie entdecken, was er alles für sie bereithält. Wenn Menschen sich ihm anvertrauen. Wenn Menschen ihn als ihren Vater im Himmel annehmen und erkennen, dass sie seine bedingungslos geliebten Kinder sind. Ja, schon immer waren wenn Menschen anfangen, erste Schritte im Glauben an ihn zu gehen und natürlich, wenn Menschen sich auf den Namen Jesu taufen lassen. Und ich finde es so klasse, dass wir heute eure Taufe haben dürfen, Timo, Jonathan und David. Total klasse. Ihr habt so T-Shirts, wo drauf steht, I have decided. Ich habe mich entschieden. Und das Lied im Englischen geht weiter, to follow Jesus, Jesus zu folgen. Für euch drei gilt bereits, was Quentin gerade vorgelesen hat aus dem Bibeltext. Da hat sich was verändert. Da ist eine neue Lebenswirklichkeit in eurem Leben angefangen. Und bei euch dreien ist das gleich, dass ihr im letzten Jahr diesen Schritt getan habt, dass ihr gemerkt habt, Jesus ruft euch und ihr habt auf seinen Rufen geantwortet. Ihr habt ganz bewusst euer Leben ihm anvertraut und wie das bei euch war, das werdet ihr uns vor eurer Taufe jeweils noch persönlich erzählen und da freue ich mich total drauf. Für euch gilt daher, deshalb auch der Titel der Predigt, ihr seid schon erneuerte Menschen. Und diese Tatsache, die kommt in dem Predigttext, den ich gleich vorlesen werde, sehr gut zum Ausdruck. Zweite Korinther 5, die Verse 14 bis 21. Ich lese uns das und wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr gerne mitlesen. Paulus schreibt hier, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und zu neuem Leben auferweckt worden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns in den Dienst, hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir, durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. In Vers 14 und 15 geht es um die Grundlage, was jeden Christen antreibt. Die Hauptmotivation für alles, was wir tun, ist die Liebe von Christus. Gott hat uns durch seinen Sohn seine überwältigende Liebe für uns erwiesen. Jesus ist für alle Menschen gestorben. Jesus hat das Höchste gegeben, was er geben konnte, sein eigenes Leben. Und Paulus schlussfolgert daraus, wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, wenn Jesus das für uns getan hat, dann sind alle gestorben. Das bedeutet, als Jesus am Kreuz gestorben ist, da ist er an der Stelle eines jeden einzelnen Menschen gestorben. Weshalb? Weil jeder Mensch grundsätzlich von Gott getrennt ist und niemand von uns auch nur den Hauch einer Chance von sich aus gehabt hätte, zu Gott zu kommen. In Gemeinschaft mit Gott zu leben, in Beziehung mit ihm, so wie er sich das aber von Anfang an gedacht hatte. Und diese Aussage, die finde ich so, find ich so radikal. Jesus starb deinen und meinen Tod. Und hierin zeigt sich die krasse Liebe Gottes für uns, indem er Jesus Christus, in Jesus Christus selbst in den Tod gegangen ist. Und damit öffnet er für jeden, der sich ihm anvertraut, eine neue Perspektive auf das Leben. Und die erklärt Paulus im Vers 15. Und deshalb, er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, für das eigene Ego, sondern für den, der für sie gestorben ist und zu neuem Leben auferweckt worden ist. Hier spricht Paulus von dieser neuen Lebenswirklichkeit, die jeder Christ hat. Und er schreibt das dann hier sogar noch etwas pointierter. Jeder Mensch, der lebt, der soll nicht länger mehr sich um sich selber drehen, sondern für den, der für ihn gestorben ist und zu neuem Leben erweckt worden ist. Bei Menschen, die Jesus nachfolgen, dreht sich jetzt alles um Jesus, den Auferstandenen. Das ist der neue Dreh- und Angelpunkt des Lebens. Jesus Christus, der uns neues Leben geschenkt hat. Ich kann es auch so sagen, jeder Mensch lebt dann seiner Bestimmung gemäß, wenn er auf Jesus Christus ausgerichtet lebt. Den Blick von sich selber weg, hin, auf Jesus. Und es ist natürlich eine steile Aussage, das bin ich mir bewusst, denn wenn Menschen erst dann ihrer Bestimmung gemäß leben, wenn sie auf Jesus ausgerichtet sind, dann tun ganz viele Menschen das noch nicht. Dann haben ganz viele Menschen ihre Bestimmung noch nicht gefunden. Jonathan, Timo, David, ihr habt das gefunden. Ihr wisst, für wen ihr jetzt lebt. Ihr wisst, dass ihr nicht mehr für euch selbst lebt, sondern für Jesus. Und das ist einfach nur klasse. Und ich finde es großartig, dass ihr heute Morgen euer Bekenntnis zu Jesus in der Taufe öffentlich macht. Für euch ist die Liebe ganz real, die Jesus euch erwiesen hat. Ihr habt das gemerkt, als wir uns zur Taufvorbereitung getroffen haben, wie begeistert ihr davon erzählt habt, was jetzt anders ist, seitdem ihr mit Jesus lebt. Und diese Liebe, die Jesus uns erwiesen hat, die kann nie real genug werden. Wir werden sie komplett in ihrer Fülle erst erfahren, wenn wir einmal bei ihm sein werden. Hier auf dieser Erde werden wir nie völlig ergründen können, wie unermesslich groß seine Liebe zu uns ist. Wir werden das wahrscheinlich immer nur ansatzweise verstehen. Aber das, was wir hier verstehen können, ist schon genial, finde ich. Und Jesus will und wird euch allen, uns allen, die ihm folgen, mehr von seiner Liebe zeigen. Und wisst ihr, was ich daran so klasse finde? Dass es hier nicht um irgendeine Leistung geht, die wir Menschen irgendwie gemacht haben, weil wir so toll sind. Es geht hier auch nicht heute bei der Taufe um irgendein religiöses Ritual, was bei unserer Gemeinderichtung nun mal so mit dazugehört weil so üblich ist. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass Menschen sich haben einladen lassen von einem Gott, der in Jesus sein Bestes für uns gegeben hat, um die Beziehung zu ihm wieder möglich zu machen. Und das feiern wir, dass das in eurem Leben ganz konkret begonnen hat. Und bei diesem Punkt geht es einzig und allein um Gnade. Gnade, etwas Seltenes in unserer Gesellschaft, in unserer heutigen Zeit. Aber nichts brauchen wir so sehr. Denn niemand hat von uns es verdient, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Keiner kann sich durch seine eigene Leistung den Zugang zum Himmel verschaffen. Das Einzige, was wir als Menschen tun können, ist Gottes Gnade, das Geschenk seiner Erlösung in Jesus anzunehmen. Und ich denke, die meisten von uns wissen, ein Geschenk anzunehmen ist keine Leistung. Da klopft einem keiner auf die Schulter und sagt, du hast toll gemacht, dass du das Geschenk angenommen hast. Sondern die einzige Reaktion ist Freude, weil wir ein Geschenk annehmen durften. Und diesen Punkt, den müssen wir uns aber auch gefallen lassen, weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben. Dass nicht wir die Macher sind, sondern dass Gott selbst alle Voraussetzungen geschaffen hat, damit wir in Beziehung zu ihm leben können. Denn Christsein ist keine Religion. Christsein bedeutet sich auf eine gelebte Beziehung von Gott und Jesus, mit Gott und Jesus einzulassen. Und in dieser Beziehung dürfen wir uns ganz und gar immer wieder in die Arme von Jesus fallen lassen. Und wir dürfen dann, weil er uns stärkt, uns immer wieder von ihm senden lassen, in unseren Alltag hinein. Und wir wissen, er geht mit. In unserem Alltag müssen wir ständig uns auf neue Situationen einlassen, sie beurteilen und einschätzen. Und wer sich auf ein Leben mit Jesus eingelassen hat, der bekommt ein neues Urteilsvermögen geschenkt. Er kann sein ganzes Leben, seinen Alltag, mit allem, was dazugehört, bildlich gesprochen, mit neuen Augen sehen. Er beurteilt sein Leben, seine Mitmenschen, die Welt um sich herum und sogar Jesus nicht mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Paulus betont das an dieser Stelle extra. Er sagt, früher habe ich selbst Christus so beurteilt mit menschlicher Sicht, da dachte er noch, dieser Christus, der, der macht uns Juden den Glauben kaputt und deshalb muss ich diese Jesusnachfolger verfolgen und ins Gefängnis stecken. Das hat er ja getan. Aber jetzt, als Jesus ihm die Augen geöffnet hat, hat er eine neue Sicht bekommen und er sieht, Jesus ist der, um den sich alles dreht. Und deshalb hat er sein ganzes Leben dafür eingesetzt, dass Menschen diesen Jesus kennengelernt haben. Und deshalb kommt dann auch dieser Vers, diese Hauptaussage aus dem Predigtext. Wenn jemand in Christus ist, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Oder wörtlich übersetzt, wenn, jemand, wenn also jemand in Christus ist, dann ist er ein neues Geschöpf. Das Ursprüngliche ist vergangen, könnte auch übersetzen, hat aufgehört, ist ist verschwunden. Siehe, Neues ist geworden. Und diesen Satz finde ich einerseits so unglaublich genial und andererseits auch so, da ist so was Geheimnisvolles drin. Denn was heißt das denn jetzt? Was ist denn jetzt vergangen? Was ist neu geworden? Wer ist hier ein neues Geschöpf? Ihr seht doch noch aus wie vorher, oder? Ihr strahlt vielleicht ein bisschen mehr. Ja, Woran ist das sichtbar? Woran wird das sichtbar, was Paulus in diesem Vers ausdrückt? Diese Fragen müssen wir ja stellen. Und sie lassen sich nicht einfach abstrakt beantworten, sondern nur konkret. Das heißt, wir schauen in das Leben des einzelnen Menschen, der angefangen hat, Jesus nachzufolgen. Was ist anders bei Ihnen als vorher? Wo zeigen sich vielleicht Veränderungen im Charakter? Jemand wird gelassener, ruhiger, weniger besorgt. Da ist mehr Lebensfreude zu spüren, mehr Leichtigkeit. Ich glaube, Timo, du hast das gesagt bei der ja Vorbereitung. Ich gehe jetzt viel lieber zur Arbeit. Vorher war Arbeit zur Arbeit zu gehen so ja Und jetzt, jetzt freut er sich, zur Arbeit gehen zu dürfen. Ja, was für eine Veränderung. Wo sind vielleicht Veränderungen Verhalten sichtbar? Da wird jemand geduldiger, einfühlsamer, mitfühlender, umsichtiger. Ein anderer hat jetzt mehr den Blick für jemanden, wo jemand Hilfe braucht. Jemand in Not ist und man schaut nicht mehr weg, sondern guckt hin und fasst an. Ihr drei werdet euch gleich taufen lassen. Und in der Taufe werdet ihr mit hineingenommen in den Tod, den Jesus für euch am Kreuz gestorben ist. Und damit wird deutlich, euer altes Leben ist bereits mit Jesus am Kreuz gestorben. Ich habe ich so eine schöne Grafik mitgebracht. Die haben die in der Taufvorbereitung schon gesehen. Ihr könnt das hier vielleicht sehen, das ist ein Taufbecken, Leben ohne Gott, Leben mit Gott und was da an Veränderungen passiert. Wenn ihr untergetaucht werdet, ja ihr seid nicht drei Minuten unten oder so, das geht ein bisschen schneller, da wird aber euer altes Leben begraben. So wie Jesus nach dem Tod begraben war, er lag ja auch nicht so lange im Grab. ja Anderthalb Tage von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen. Und ihr werdet danach wieder auftauchen. Als neue Menschen, die von Gott ein neues Leben geschenkt bekommen haben. Bei der Taufe gilt das. Wir sind mit Christus gestorben, mit ihm begraben und mit ihm auferstanden. Geistlich betrachtet ist die Taufe eine Kampfansage, für den Teufel, der auch Satan genannt wird oder Widersacher Gottes. Und er hat kein Interesse, dass wir unser Leben Jesus ganz anvertrauen und ihm ganz hingeben. Denn in der Taufe wird auch ausgedrückt, hier gibt ein Mensch sein Leben, seine ganze Existenz ganz in Gottes Hand. Nicht mehr Ihr selbst bestimmt euer Leben, sondern Jesus, der euch dieses neue Leben geschenkt hat. In der Taufe macht ein Mensch sichtbar, dass er jetzt zum Machtbereich Gottes gehört und allein ihm folgen will. Und deshalb ist, es, ist die Taufe ein wichtiger nächster Schritt, ich würde sagen ein ganz organischer Schritt, wenn ein Mensch angefangen hat mit Jesus unterwegs zu sein. Manchmal liegt der Zeitpunkt, dass jemand ein Leben mit Jesus begonnen hat und die Taufe jahrelang auseinander. Aber die gute Nachricht ist, man muss nicht erst ein Superchrist werden, um sich taufen zu lassen, sondern wenn man mit Jesus begonnen hat, darf man sich eigentlich direkt danach taufen lassen, um diese Entscheidung, diesen, diese Veränderung, diesen neuen Anfang sichtbar zu machen. Einzig und allein das Bekenntnis zu Jesus Christus ist die Voraussetzung, sich taufen zu lassen. Und das Bekenntnis zu Jesus Christus beinhaltet auch die Entscheidung, ja, ich will Jesus auch gehorchen. Wir haben das vorhin gesungen, zum Glaubensgehorsam befreit. Kennt heute kein, kein Mensch mehr das Wort Glaubensgehorsam, aber genau das brauchen wir. Wer Jesus nachfolgt, ist im Glauben gehorsam. Und wer dazu bereit ist, kann sich sofort taufen lassen. Im Prinzip heute noch. Die Taufe selbst rettet uns nicht. Und sie ist daher auch nicht heilsentscheidend. Aber sie trägt dazu bei, dass wir uns der Rettung, die Jesus für uns erwirkt hat, mehr gewiss sind. Sie schenkt uns also Heilsgewissheit. Was im Inneren von euch dreien geschehen wird, das können wir von außen nicht so ganz sehen. Aber wenn man mit euch dreien zusammen ist und so ein bisschen durch ich das spüren bei der Taufvorbereitung, dann merkt man, ja, da springt ein Funke über. Da hat sich was verändert in eurem Leben. Und ihr denkt heute anders über gewisse Dinge, als ihr früher gedacht habt, weil ihr zu Jesus gehört. Und da kann man Veränderungen feststellen. Manche Dinge merkt ihr bei euch selbst schon, andere Dinge merken andere in eurem Umfeld, sprechen euch darauf an und sagen ja da ist ja was neu geworden hey was 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 ist da anders bei dir was hast du genommen ja, ähm, was in eurem denken verant was in eurem denken äh, ver verändert worden ist das merkt ihr wahrscheinlich selber am besten aber es merken auch die menschen mit denen ihr in beziehung lebt und es ist großartig dass ihr euer denken jetzt von jesus prägen lassen wollt und ihn in alles einbezieht und das allein schon ist eine grundlegende Veränderung. Und auch hier ist das Schöne daran, ihr habt euch nicht verändert, weil ihr euch angestrengt habt. Weil ihr gesagt habt, ich will jetzt was anders machen. Ich will jetzt immer schön fröhlich zur Arbeit gehen. Zum Beispiel. Sondern ihr merkt die Veränderung, weil Gottes Kraft in euch sichtbar wird. Und die Bibel beschreibt das ja so, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Der Heilige Geist ist kein Schreckgespenst, kein Überbleibsel von Halloween oder sowas. Der Heilige Geist ist die Art und Weise, wie Gott in jedem Menschen wohnt, der Jesus vertraut. Und wenn der Heilige Geist in uns Wohnung genommen hat und wir ihm Raum geben, dann erleben wir, wie er uns verändert und prägt. Wie wir zunehmend zu Menschen werden, die neu gemacht worden sind. Neue Geschöpfe, die von Gottes Gedanken über uns geprägt sind und die nach seinem Sinn und Willen handeln. Und dass das geschieht, danach dürfen wir uns aktiv ausstrecken. Da sind wir auch gefordert, Schritte zu gehen, indem wir Jesus bitten, uns durch seinen Geist zu zeigen, wo es zum Beispiel noch Baustellen in unserem Leben gibt. Und ich wette, bei jedem hier im Raum gibt es mindestens noch eine Baustelle. Ansonsten erklärt ihr mir bitte, wie ihr das hingekriegt habt, dass ihr keine mehr habt. Denn Leben mit Jesus heißt ja unterwegs sein. Und er mutet uns auch nicht alle Baustellen auf einmal zu. Wir sind keine A45, wo man die ganze Zeit den Eindruck hat, man kommt nicht vorwärts, sondern immer nur an manchen Stellen. Und dann zeigt er hier, da legt er seinen Finger auf den Punkt in unserem Leben, da muss was neu werden. Und da dürfen wir mit seiner Hilfe und auch mit der Hilfe von anderen Christen dürfen wir die Sachen angehen und Heilung erleben. Innere Heilung haben wir alle so nötig, um heilvoller miteinander umgehen zu können. Und Seelsorge braucht man nicht erst in Anspruch nehmen, wenn alles zu spät ist, sondern darf man selber in Anspruch nehmen, wenn man merkt, ja, hier gibt es einen Bereich, da komme ich nicht weiter. Da komme ich selbst mit Beten nicht weiter. Ich glaube, ich brauche hier einen Bruder oder eine Schwester im Glauben, die mich unterstützt. Und jemand hat mal gesagt so schön, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Und weil er ein Gentleman ist, überfordert er uns nicht mit unseren Baustellen, sondern ähm, zeigt uns das nach und nach. Ich kann das aus meinem Leben nur zeugnishaft so sagen, dass es immer wieder Punkte gab und gibt, wo ich auf Dinge aufmerksam gemacht worden bin und wenn ich denen nachgegangen bin, dass ich gemerkt habe, wie ich größere Schritte in die Freiheit hinein machen durfte, die Jesus schenkt. Und da bin ich längst noch nicht fertig. Paulus betont in Vers 18 nochmal ausdrücklich, das alles ist Gottes Werk. Das alles hat Gott gemacht, nicht wir Menschen. Und dieser Gott, so sagt Paulus weiter, er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen. Ist das nicht genial? Gott beschenkt uns einerseits und gleichzeitig beauftragt er uns. Es ist nicht umgekehrt, wir müssen erst etwas für ihn leisten und dann bekommen wir etwas. Im Römerbrief sagt Paulus, Gott hat uns mit Christus alles geschenkt. Und wer das im Glauben an Jesus angenommen hat, der ist durch und durch ein beschenkter Mensch. Und wer beschenkt ist, da ist es doch normal, dass wir davon dann auch weitererzählen. Dass wir von diesem tollen Geschenk weitererzählen. Ich will euch erzählen, welches Geschenk mir meine Tochter Hannah heute gemacht hat, ein großes Geschenk. Sie hat heute Nacht die ganze Nacht in ihrem Bett geschlafen und ist nicht zu uns gekommen. Ähm, das heißt, wir hatten mal ein bisschen mehr Platz <lacht> die, äh, und sie hatte gesagt, ja, Papa, ich, ich probiere das. ja." Und wir wohnen jetzt ein halbes Jahr in Hörbach und das war das erste Mal. Ja? Also es ist großartig. Wirklich ein großes Geschenk. Da habe ich mich riesig drüber gefreut. Natürlich auch die, über die anderen Geschenke meiner Kinder und meiner Frau. Total cool. Was? Womit wir geschenkt, beschenkt worden sind, das erzählen wir weiter. Und deshalb sind auch wir mit hineingenommen in diesen Dienst der Versöhnung. Der war nicht nur Paulus und seinen Mitstreitern aufgetragen. Gott beschenkt uns nämlich nicht, damit wir das Geschenk für uns behalten, sondern damit andere auch dieses Geschenk auspacken können. Durch uns, weil sie durch uns darauf aufmerksam gemacht werden. Und in den Versen 19 bis 21 bringt Paulus diesen Kern der lebensverändernden Botschaft nochmal auf den Punkt. Und gleichzeitig schreibt er dann auch, warum er selbst und seine Begleiter diese gute Nachricht an den Mann oder an die Frau bringen. Ich möchte diese Verse nochmal lesen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet, und hat uns die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ich kann nur sagen, das ist einfach umwerfend. Und Jonathan, Timo, David ich möchte euch das nochmal zusprechen. Ihr seid mit Gott versöhnt. Ihr seid gerecht vor Gott. Ihr seid seine geliebten Kinder. Und er hat euch zu neuen Menschen gemacht. Er will euch formen und gestalten. Und ihr dürft immer mehr entdecken, was dieses Neue bedeutet. Und wenn er auf euch sieht, sieht er auf Jesus. Und Jesus sagt, ja, ich bin auch für Timo und für Jonathan und für David ans Kreuz gegangen. Weil Jesus alle Sünde, alle Schuld, alle Trennung auf sich genommen hat, gilt für euch, dass ihr bereits lupenrein seid, strahlend weiß in Gottes Augen. Und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr in eurer Beziehung zu Jesus fester werdet, weil ihr eurer Identität in eurer, eurer Identität zu ihm so stark verwurzelt seid, dass niemand sie rausreißen kann. Und diesen Wunsch, den habe ich gleichzeitig auch für jeden von uns, dass wir immer mehr in dieser Realität leben, dass Jesus uns neu gemacht hat. Und deshalb auch dieses neue Leben und die Begeisterung dafür an andere weitergeben. Amen. Lass uns einen Moment der Stille haben, bevor wir gemeinsam ein Lied singen.